2: Calle 13 estrena La Forense, un drama procedimental basado en los exitosos libros de M. R. Hall. Su protagonista es Jenny Cooper, una médico de urgencias que tras quedar viuda comienza a trabajar como forense para investigar varias muertes sospechosas. Después del fallecimiento de su marido, siente una fuerte conexión con la muerte vinculada a un secreto de su pasado que solo ahora empieza a entender. No puedo llegar tarde en mi primer día.
3: ¿Seguro que estás lista para trabajar?
2: Sí. Jenny Cooper, la nueva forense. Nunca había conocido a un forense. Creía que eran unos viejos repulsivos. Ahora mi vida es una locura y un caos completo. Es una fuerza, una fuerza de, la de la naturaleza. La
1: naturaleza.
2: ...estás triste... ...por lo de papá. Debemos hablar por los muertos.
3: No hay que avergonzarse y decir... ...esto no es para mí.
2: Pero es para mí. ¿Cómo lo sabe? Lo sé. Es usted arrogante, es chapucero y no va a cambiar. Es usted o yo... ...y no seré yo. El 17 de mayo... ...a las 22 horas... ...estreno de La Forense en Calle 13... Y después de cada emisión, los episodios estarán disponibles en el servicio bajo demanda de tu operador.
3: Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de fuera de series, donde cada semana repasamos las novedades y estén los más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Don Francisco Raval, ¿cómo estamos?
4: Pues aquí, en plenos Upfronts, CJ. Estamos aquí inmersos, ¿no? Entre vorágine de Juego de Tronos se nos toca hablar también un poquito de otras series, como son los Upfronts.
3: Sí, señor. Comentaremos, desde luego, la semana que viene que ya tendremos el resultado de las nuevas series, de las cancelaciones, ya cada vez menos numerosas de, de las que tradicionalmente era, las renovaciones también de todas ellas. Las contaremos, como os digo, la semana que viene. Hoy, como siempre, tendremos nuestro... En preguntas de los oyentes al final del programa antes de eso tendremos el Power Rankings tendremos las series más vistas por la audiencia de fuera de series durante toda la semana pasada pero antes comenzamos por eh, nuestro repaso tradicional de los estrenos, noticias y novedades de cada una de las canales, eh, plataformas y eh, lugares eh, donde ver series de televisión, empezando por las noticias como decíamos que son los afrons en Estados Unidos y entre ellos ya tenemos algunas noticias como es una de la NBC con una de sus nuevas series. Sí,
4: tenemos un par de adelantos, el primero de NBC que ha dado luz verde a uno de los proyectos de la temporada de pilotos del pasado otoño y ya ha encargado la primera temporada de Sunnyside con producción ejecutiva CJ de nuestro Mike Schur que tiene nueva serie en NBC, responsable de comedias que a nosotros nos gustan tanto como The Office, Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine o The Good Place Sunnydale es una de las series que Shure está desarrollando para Universal Television dentro del marco del contrato de 25 millones de dólares anuales durante 5 años que el creador firmó con la productora Alpen es el protagonista que coescribirá junto a Matt Murray los guiones e interpretará a Garrett Modi, un concejal de la ciudad de Nueva York caído en desgracia, que es contratado por un grupo de inmigrantes para que los ayude a legalizar su situación en el país. Qué bien se le da estas cositas de, de funcionarios, sea ¿eh? Que le gusta una comedia con funcionarios, sean del cielo o sean del, del
3: Ayuntamiento de Pony. Sí, señor, y al final, como decías tú, es uno de los grandes creadores americanos, alguien en el que se confía que pueda tener más de un proyecto en funcionamiento. Ahora mismo se está emitiendo en Estados Unidos, ya veremos a si se renovado finalmente o no Avis eh, que realmente no es una serie suya pero sí que es el, el, el productor ejecutivo y de alguna forma bajo el paraguas en lo que ha habido había mucha rumorología alrededor porque eh, su contrato junto con el de Fogelman junto con el creador de eh, ay señor se me da ahora de Dan Fogelman sí de, de, ay de quién era Dan Fogelman ¿Qué te digo yo es la, de los, la, esta que te gusta a ti tanto que, que no es nada dramática y que no tiene nada de lloros ni cosas por el estilo ay espérate, espérate que lo estoy buscando oh, que lo estoy señor, buscando que desastre de, de nombre eh... de, de, de los hermanos venga tírale
4: eh, estaba ah, de DC SAS. No el de This
3: Is Us. creador de DC SAS eran los dos renovaciones de gente que tenía contratos de, de, con canales en abierto americano que se acababa el contrato y que estaban viendo eh, si saltaban una cadena de streaming, si saltaban un HBO, especialmente si saltaban un Netflix que está haciendo acopio de todos los creadores. Mike Sur era uno de los que se comedaban. Él ya había tenido experiencia con, con Netflix. Por un lado, había coescrito uno de los episodios de la penúltima temporada de Black Mirror. Por otro lado, es uno de los productores ejecutivos de Master of None, de, de Aziz Ansari. Y había esos rumores, pero finalmente se ha quedado en la que era su casa, que es universal. Sí.
4: A mí me venía la cabeza por Galavant. ¿Te acuerdas de aquella comedia sí, señor, musical? Pues era de, de Dan Forman Bueno, NBC, junto a esta Sunnyside, ha encargado el drama legal. Bluff City Low, que protagonizan Jimmy Smith y Kathleen McGee, que serán
3: padre e hija de la ficción, en la que interpretarán a una respetada familia de abogados de Memphis. Ahí me tendrán el primer momento para ver yo todo lo que sea Jimmy Smith. Hay que verlo. Por cierto, que se habrá de rumores, lo tenemos confirmación esta semana, si va a haber un reboot, remake, continuación o lo que sea, de Policías de Nueva York, que en su momento tuvo a Jimmy Smith después de la espantada de las primeras temporadas de David Caruso. Eh, bueno, pues en la segunda gran bloque de los tres o cuatro que tuvo la, la serie que, que, que tenía a, a Jimmy Smith dentro de ella. Por otro lado, CW, yo creo que para sorpresa absolutamente nadie, da luz verde a dos nuevas series. El asunto es donde leche la va a meter, porque ha renovado toda su santa parrilla. Le
4: van a faltar días en la semana. ¿eh? Le van a tener que pedir al señor que que, en vez de, que el mundo, en vez de que lo hagan siete días, que lo hagan ocho o nueve en la CW, como siga. Así, bueno, las dos series a la que ya ha dado luz verde. La primera de ellas es Batwoman, eh, nueva adquisición para el arroverso. Y el otro es Katy King, spin-off de Riverdale. En cuanto a Batwoman, sigue al personaje de Kate Kane que fue presentado esta temporada en el gran evento crossover de Arrow, de Flash y Supergirl. Está interpretado el personaje por la actriz Ruby Rose, que ya pudimos ver en Orange is the New Black, y que dejó muy, buena, muy buenas impresiones entre los espectadores que, que llegaron a ver este mega crossover que montaron. Es una super heroína lesbiana que se encarga de defender la ciudad de Gotham en esta nueva serie perteneciente al universo de DC Comics. Tenemos avance, que quien le interese que entre por fuera series.com, que puede ver un pequeñito avance que, que ya ha publicado ZW. Y por otra parte, en cuanto a Riverdale, es este spin-off de Katy King, que supondrá la salida de la actriz Ashley Murray de la serie principal. Su personaje se va a mudar de Nueva York para probar suerte en el mundo de la música, aunque varios años después de la acción de Riverdale. Y allí coincidirá con Katie, cuyo sueño es triunfar en la pasarela. Y Josie ya dijo adiós a sus antiguos amigos en uno de los episodios de Riverdale emitidos el mes pasado. Me
3: encanta como te he dicho todos los nombres de esta gente, como si supieses quiénes son, como si estuviese de saliendo de Riverdale y esta pues, cosa. Pues nosotros está tomamos, muy bien, muy bien, tomamos, tomamos bien. caña
4: juntos, CJ, tomamos pintas. Que...
3: <ríe> Ay, señor, vamos ya con el repaso cadena cadena, plataforma plataforma, canal a canal y empezamos con Amazon Prime Video que estrena preestrena, si queréis verlo, para aquellos que habitualmente o que lo estu estuviese esperando en Mediaset, El Pueblo, su primera temporada el 14 de mayo.
4: Comedia creada por Alberto Caballero, Julián Sastre y Nando Abad aborda en clave de humor las peripecias de un grupo variopinto de personajes que motivados por diferentes situaciones de crisis existenciales, acuden a la llamada de un anuncio en el que se promete una casa y una nueva vida alejada del mundanal ruido. El lugar de destino es Peña Fría, una diminuta localidad de Soria aparentemente abandonada. Pronto van a descubrir que no están solos, e iniciarán una convivencia con unos peculiares oriundos que les ofrecerán todo tipo de facilidades y alicientes para que forjen una nueva vida y dinamicen su pueblo. Sin embargo, su adaptación al entorno y sus relaciones no resultarán igual de fáciles para todos, tejiéndose un divertido relato de peces fuera del agua que pondrá de manifiesto las singularidades y contradicciones entre el mundo urbano y el mundo rural. Una comedia, CJ, una auténtica comedia sobre la España vaciada, ¿eh? Que claro, ahora tan, sí, tan de moda está con la Además les ha pillado,
3: claro, tanto de estrenar estas cosas que les ha pillado precisamente con toda la España vaciada y la gran apuesta de los caballeros, después de haber sido, pues eso, uno, en fin, el gran éxito de ficción que le queda a día de hoy a, a Mediaset, desde luego, con la que con la, la que se vecina, ¿no? Eh, de, son los que han mantenido, mientras se ha ido poco a poco, precisamente vaciando la rama de ficción dentro de Mediaset, y bueno, al final ha tenido la audiencia perfectísimamente y trasladándose más a Televisión Española y especialmente a tres media incluso con la pata de estudios y con todo lo demás. Son los grandes baluartes, desde luego, de, de los éxitos tradicionales que había tenido Telecinco en su momento y, y hasta día de hoy, y a ver qué tal le funciona en este pueblo, ahora en Amazon, y luego sobre todo qué tal le funciona Tele 5 que es lo que hay. Por otro lado, el, yo creo el gran estreno que tenemos de serie internacional en Amazon Prime Video, una serie que está esperando como agua de mayo la mitad la mitad larga de la redacción de Fuera de Series, segunda temporada de la creación de la serie que puso en el mapa a Warded Bridge, la segunda temporada de Flibag.
4: Flibag está preparada para un segundo asalto y esta vez va a estar frente a frente con el mismísimo Dios. En un inesperado giro del destino, nuestra pícara de olilla dice, conocen a un sacerdote eh, protagonizada por Andrew Cod, que la catapulta a ver el mundo de una forma distinta. Después de un año, aún hay viejas heridas que cerrar y nuevas por abrir, ya que el próximo capítulo de la vida de Fleebag le llevará en un viaje de ida y vuelta al infierno.
3: Hablaremos, hablaremos en forest Series de esta, como también tiene toda la pinta que lo hagamos y pasamos ya a filmín, Francis, de la nueva serie de BBC que nos va a traer la plataforma, The
4: Victim. Además, primicia esta de The Forest Series, ¿eh? que lo sepáis. Lo, lo hemos contado nosotros los primeros. La cadena BBC One estrenó el mes pasado The Victim, un thriller legal que se presenta en modo de miniserie de cuatro episodios. A España va a llegar de la mano de Filming el próximo 11 de junio. En el Ana Dean se verá envuelta en una vorágine para descubrir quién es el asesino de su hijo de nueve años, fallecido hace ya 15. Pese a que ha pasado más de una década, se desconoce quién cometió tal delito. Tras una nueva investigación, darán con Craig Myers y ahora, a partir de ahora, habrá que responder a un interrogante, si es realmente el asesino o solo es fruto de una información fraudulenta. La serie está protagonizada
3: por Kelly McDonald. Y que esperemos, desde luego por el bien de filming, que siga la estela del éxito que para ellos ha supuesto el estreno de Mrs. Wilson. Francis. Sí,
4: han encadenado el éxito de Mrs. Wilson que se convierte en la serie más vista en su estreno en la plataforma en los últimos años y también con Informer, otra serie de la BBC que también le ha funcionado bien, desde luego siguen sí encadenando grandes compras de las Islas Británicas.
3: Yo he visto el primer episodio de Mrs. Wilson tenía mucha curiosidad por, por eso, protagonizado por Wilson, por toda la lo que conocemos por detrás, al final es la vida real de su abuela, que ella conoce, porque su abuela se la cuenta posteriormente, de cómo eh, su abuela... La parte que a mí me interesa, que es la que quizás menos conecta, es que trabajó en la guerra, es que trabajó en la Segunda Guerra Mundial como, bueno, pues ayudante de, de, para, para todo el tema de inteligencia, metido, no exactamente con enigma, pero sí en toda esa vorágine que había de, de, de inteligencia de contrainteligencia británica en la Segunda Guerra Mundial. Ahí conoce al que iba a ser eh, su marido, y después de fallecer su marido, descubre un día porque le toca, y estos son los primeros cinco minutos de, 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 del episodio, que su marido tenía otra que tenía otra otra familia, totalmente distintas. Y a partir de ahí, bueno, pues se desarrolla en paralelo el contar la historia previa de cómo se conocieron y cómo funcionó, y por otro lado, lo que ella, después del fallecimiento del marido, de el, el realmente el abuelo de Ruth Wilson, tiene que pasar a esta pobre mujer. Yo vi el primer episodio, como os digo, mi mujer es una absoluta devota de, de Ruth Wilson desde Lúcer, y, y lo vimos, nos gustó muchísimo. A mí me gustó, a Lorena le fascinó, le, le encantó, como suele ser habitual, y marca de la Casa, la ambientación es sencillamente maravillosa, y yo creo que de grandes éxitos por lo que ha funcionado también a Filmin es solamente tres episodios. no este, este ritmo británico que hace que al final, en una sentada, en una tarde, en un día que tengas, lo puedas ver y por eso lo ha funcionado también.
4: ¿no? Son tres de 60 de más, ¿no? que uh -huh. son formato de una hora que no es demasiado largo. Yo tengo muchísimas ganas, a ver si me puedo poner con, con Mil Wilson, porque la verdad es de las series que, que más me, me apetece y desde luego la historia curiosa es un rato. eh Últimamente hemos visto ficciones de este tipo, como El Embarcadero, que planteaban este tipo de, de cuestiones narrativas
3: y fíjate, aquí tenemos esta basada además en. Hechos reales. Vamos con HB España, Francis. HB España nos traemos tres noticias interesantes, indudablemente todas y cada una de ellas. Algunas más esperadas, otras, de luego, una sorpresa, para menos para mí, que luego cuando la analiza dice, hombre, tiene sentido. Al final todo queda en la casa corporativa dentro de un orden. Quizás la más sorprendente de todas es una serie que está dando muchísimas vueltas por Hollywood, que originalmente la había cogido o parecía que le iban a desarrollar NBC, la nueva serie del creador de Don de Gunn Fellows, y The Gilded Age, finalmente. Claro, es que quien la compró en su momento en NBC ahora está trabajando en HBO y ha sido HBO quien finalmente se va a quedar con la nueva producción del creador de Downton Abbey.
4: Vueltas que da la vida en estos mundos televisivos industriales. A pocos meses de que se estrena la película que pone ponte final de Downton Abbey, su creador Julian Felus, pone por fin en marcha un proyecto que llevaba años guardando en el cajón. Se trata de The Gilded Age, una serie sobre una familia de magnates del ferrocarril en Nueva York de la década de 1880 que llevaba en desarrollo en NBC desde 2012 y que finalmente acaba en HBO con una petición directa de 10 episodios. Fellowes había dejado el proyecto parado hasta que terminara Unto Navy, cuyos episodios escribía en solitario y según cuenta Deadline, la serie no empezó a ponerse en marcha de verdad hasta principio del año pasado. Sin embargo, NBC se dio cuenta que los primeros guiones eran demasiado grandes, demasiado ambiciosos para la televisión abierto, por lo que sacó el proyecto subasta y se lo quedó finalmente eh, HBO. También, como tú comentabas, hay que tener en cuenta que el nuevo jefe de Warner Media es Bob Greenblatt, que fue uno de los principales valedores de The Guild of the Age, mientras fue directivo de NBC, así que la serie acabará siendo una producción, una coproducción entre HBO y Universal.
3: Curioso, cuando mínimo, y curioso también el que nos llegue definitivamente de un patro, le estábamos dándole muchísimas vueltas, sabemos que Titan es la primera producción de DC Universe vino o vendió los derechos internacionales a Netflix y de esa forma no llegó a España, esta la segunda producción de ese DC Universe antes de que la cosa de Pantano, que va a terminar en cuestión de dos semanas en Estados Unidos, si no recuerdo mal, la vamos a poder disfrutar a través de HBO España.
4: Pues sí, el 5 de junio llega esta patrulla condenada Doom Patrol a HBO España, como tú decías, tiene todo el sentido porque al final son la misma empresa, eh, forman parte de, de Warner, eh, DC Universe es la plataforma de streaming que tiene todo el catálogo de los cómics de DC, que pertenece al conglomerado de Warner, pues desde los años 80, ¿no? Yo creo que 70, sí, 80 fue, yo creo que 80, antes de Marvel, sí. Y, y HBO, recordemos que, que también está dentro del grupo Warner, así que forman parte del mismo conglomerado. Al principio, a priori, sin tener novedades, pensábamos que podría llegar a Netflix, eh, ya que Titanes había llegado a la plataforma internacionalmente. De hecho, la semana pasada, precisamente en este programa, en streaming, un oyente nos preguntaba qué pasaba con Doom Patrol, porque ya va, va por la emisión de su decimosegundo, decimotercer episodio, yo creo que ya, como tú comentabas, le, le quedan un par de semanitas eh, para acabar y bueno, apostaba porque pudiera ser Netflix y nada, pues mira, justo hace unos días eh, confirmó a HBO España que se le han quedado ellos y sí, sí tiene todo el sentido. Para quien no sepa de qué va esta serie, pues sigue Las peripecias de la patrulla condenada, un grupo de marginados con superpoderes creado en los años 60 por Arnold Drake, Bob Heine y Bruno Premianti, su líder es Niles... el jefe Colder, un excéntrico científico confinado a una silla de ruedas que, lo recluta, eh, perdón, que los recluta en parte para que el grupo sirva también de terapia, para que supere los accidentes que le dieron unos poderes que nunca quisieron. La patrulla está formada por el Elastigirl, Robotman, El Hombre Negativo y Crazy Jane. El reparto es lo más destacado de la serie, con Brendan Fraser y Matt Bomer que interpretan a dos personajes a los que rara vez se le ve la cara y tenemos también a Timothy Dalton como este jefe, como este James Cole. Boulder, eh, y sigue las aventuras de esta banda de inadaptados Una serie que tiene muy buena pinta ¿eh? De los de los estrenos de DC Universe Que han sonado muy potente Y como tú dices, ya le queda también un poquito para estrenar La Cosa del Pantano en Estados Unidos
3: Sí, yo ya he visto anuncios desde luego De, 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 de las publicaciones americanas de, de La Nueva Cosa del Pantano, se ha visto un teaser solamente En el que se ven las imágenes finales Y vemos un poquito de la ambientación Y esta patrulla condenada, la que se le pudo ver en Titanes No recuerdo ahora si de memoria es el cuarto o Cuarto episodio, episodio. El cuarto. Aparece el jefe es otro distinto, aquí lo interpretan Timothy Dalton, y luego los otros dos grandes que son Boomer y Fraser, que se interpretan a sí mismo en las imágenes antepasadas luego cuando les interpreta, porque uno es un robot y el otro es alguien que está envuelto constantemente en sí, vendajes, de... son otros actores pero ellos le ponen la voz, durante toda la lo que es la narración y durante todo lo que es excepto esos flashbacks que continuamente tenemos o que hay a lo largo de la serie y por último, hablando de teasers, tenemos teaser de Watchmen, una de las que están llamadas a, a ver ese HBO post-Juego de Tronos que es capaz de dar de sí, desde luego muchísimas, muchísimas de esas miradas van a estar centradas en ¿Qué es lo que va a hacer Lindelof con el nombre de Watchmen?
4: Pues tenemos teaser, nada, un minutito y poco, CJ yo no sé a ti, pero no sabe a muy poco porque yo quiero ver ya mucho más Jeremy Irons como Zimandias eh, envejecido me parece de los más molón que vamos a poder ver en la televisión este 2019 y bueno eh, sí que ya intuíamos porque Damon Lindelof, así lo había comentado en el teaser, lo podemos constatar que se ambienta años después de todo lo que ocurre en Watchmen, parece que ha pasado un tiempo tenemos de vuelta ese reloj de, del, del apocalipsis. De hecho, el trailer acaban ahí con el discurso del TikTok, TikTok, TikTok. Y muy buena pinta. Lo tenemos en foreseries.com a todo el mundo que le apetezca verlo que se acerque por la web y, y vea el teaser. Eh, yo no tengo esperanzas, ¿eh? CJ. No, no sé si me la voy a pegar eh, confiando tanto en ella, pero le tengo una esperanza y unas ganas que
3: no puedo. Don Johnson nunca ha mejor ni en Miami Vice. Es espectacular. <risas> el cierre de esto se acabó. TikTok es. No sé sea, me tienen, me tienen convencido desde el principio, ¿no? Y aquí más todavía. Yo creo es. Desde la apertura inicial con todos esos seguidores de Roscrack, de qué ocurrido, que lo primero que le parecía a Roscrack sería odiarlos absolutamente todos. Hasta el cierre de Don Johnson se lo ha visto todavía el típico. Y
4: con Regina Kim por ahí, Que también tiene una pinta espectacular
3: Yo estoy totalmente metido en esto, así que aquí no hago a mí, no, no, no tengo reservas, tengo una ganas absolutamente total. Y a ver qué tal les funciona. Yo creo que al final. John Oliver está bromeando de semana tras semana de a esta semana, a esta cadena le quedan una, semana tres, semanas, cuatro, semanas de cuatro, dos, y después está. No voy a decirlo, pero es lo que todos estáis pensando que dice, que empieza por F en inglés y por J en español, y hace la broma todos los santos episodios. Y hombre, yo creo que no es tan radical, que es la coña, pero un poquito sí. Y al final, algo necesitas, no sé si será la segunda temporada de Big Little Lies, que es bastante factible, no sé si será este Watchmen, no sé si será la precuela para el 2020... Pero algo tienen que empezar a funcionar de ahí más vida después de los dragones.
4: Sí, algo del de, de el día uno después del Juego de Tronos será duro en HBO, entiendo, a nivel internacional. Y bueno, este Watchmen, a ver qué tal, a faltas de que se estrene The New Pop, CJ, como todos sabemos, va a ser el gran estreno de HBO internacional Pero que veis cinco, que lo sabéis también. O sea,
3: <risas> cinco y Javier Cámara, que oye, mientras lo vaya Javier Cámara, yo estoy totalmente a favor. Movistar Plus, Francis, lo primero que tenemos es el último giro de la saga de Leticia Dolera, que... Comenta tú la noticia y lo comentamos un poquito. bueno pues desde la
4: que la polémica salpicó a Déjate Llevar, la serie de Leticia Dolera para Movistar Plus por el despido, recordemos de Aina Clotet a causa de su embarazo daba la sensación de que la plataforma no tuviese muy claro qué hacer con este producto ni cuándo lo iba a estrenar, en un principio se, se habló de siempre se habló de ella para otoño 2018, luego las informaciones apuntaban que la, perdón, de otoño 2019, luego las informaciones apuntaban que la serie irremediablemente se iba a ir para 2020, recordemos que tuvo un paso glorioso por can series donde llegó a cosechar dos premios, pues pues hemos tenido un giro final, eh, ha habido cambio de título. Deja de Ser, Déjate Llevar, rebranding ahora es Vida Perfecta, que es el título con el que fue acá en series y de 20 Internacional, el título en inglés, que era Perfect Life, han decidido adoptar este título y adaptarlo al español con Vida Perfecta y serie que se va a estrenar, vuelve al otoño 18 de octubre, eh, va a ser su fecha de estreno finalmente,
3: CJ. Serie que se ha exhibido ya en España, en, dentro del eh, crossover de San Sebastián que todo lo que me ha llegado a mí es muy bueno, como ya me había llegado desde antes ¿no? y desde ahí en la propia conferencia de prensa que se hizo, que había un responsable de estar Plus es eh, totalmente el giro. Y, y, y bueno, yo creo que tiene todo el sentido del mundo de queremos que la serie se defienda por su camino y de ahí justificamos el cambio de nombre, justificamos la fecha, justificamos todo. Yo creo que eh, honestamente, igual que le dimos todos los palos del principio y fue un desastre, yo creo, de relaciones públicas especialmente. Eh, chico, alguien ha tenido que entrar ahí y ha decidido hacer las cosas y desde entonces, chapo, yo no puedo decir creo que era complicado hacerlo mejor ese vamos a dejar que todo muera más o menos porque algo estallará y al final en España siempre da tiempo para que estalle alguna cosa. Si das tiempo suficiente, vamos a ver dónde puede estar esto, confiamos en la serie, que al final la gran movida es esta, es decir, uh -huh. yo creo que si la serie hubiese sido mala, o al menos si yo entendía que fuesen, estarían dando un cajón ya, creo que cre siguen creyendo en la serie, creo que siempre creyeron en ella la llevaron a la serie, la cosa funcionó muy bien y ahí la tenemos ahora, pues eso, con el estreno de octubre.
4: Pues sí, se llevaron el premio a Mejor Serie y Mejor <risa> Reparto para el trío de actrices protagonistas. Desde luego eh, ni tú ni yo hemos podido ver la serie, que como decías, ya se ha visto en Can Series, se ha visto en Crossover, la serie se va a preestrenar en, en San Sebastián antes de que, de que esté disponible Movistar Plus, pero la gente que conocemos, que la ha visto, todo el mundo nos habla maravillas. Y yo, oye, pues fiándonos de su criterio, la serie tiene que, que ser buena y defenderse por sí sola. Creo que son dos temas diferentes. Una cosa es toda la polémica que ha habido alrededor, que creo que es extra serie, es... Mm, Absolutamente diferente eh, de, de lo que sea la serie de por sí de la Pero totalmente que la serie.
3: Es decir, la polémica sí, al final una cosa alguno, pues contamina La algún... otra,
4: esto es lo que es siempre al final Es conseguir separar, bueno, pues como, como otro tipo de, de polémicas eh, Conseguir separar al final la obra y, y el autor
3: y luego la mala noticia, o sea, le podemos poner todas las puertas que queráis y sabemos que la decisión de Ana Costa y de Paco León ¿pero qué quieres que te diga? A mí me fastidiaron el día y esquiar de Madrid no tendrá segunda temporada.
4: Pues sí, creo que voy a leer el tuit de Paco León con violines. ¿Se pueden poner violines de fondo con melodía triste? Hay que decirlo antes, Francis, hay que
3: decirlo
4: antes. Pero es que estoy improvisado, que me Ponme una melodía triste de violines para que
3: le el tuit de Paco
4: Bueno, Paco León ha dicho, mira, ya tenemos violines, dice esto no ha sido nada fácil, pero valora Cuestiones personales y profesionales, los creadores de Ar de Madrid hemos decidido no hacer segunda temporada. Nuestro agradecimiento inmenso a Movistar Plus por estar ahí apoyando el proyecto y por entender y respetar nuestra decisión. Así comunicaba oficialmente CJ Paco León a través de su cuenta de Twitter que Ar de Madrid no va a tener segunda temporada.
3: Deja, déjalo que es este, ¿no? Sí, eso. Sí. <risa> Pueden continuar la
4: noticia sí. más triste del audiovisual en, 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 en las últimas cinco décadas fastidió para todos los
3: fans y es que esa es la movida, es que al final esta era la gran serie de Movistar Plus Francis sí, es que sí, les costó sí. un año y medio no fue la zona, no fue la peste fue la serie rara de árbol blanco y negro que iba a hacer Luis o sea, es que esta es la serie que al final contentó a la crítica, que todos lo pusimos por las nubes, está en todos los listados, le hemos dado todos los premios, ha habido por haber, que ha podido ser nosotros, los los cotanes y lo demás, pero es que además fue un éxito de audiencia, es que le funcionó extraordinariamente bien. Entonces, la gran serie, la serie de bandera, la serie con Paco León, con lo cual la unas absolutamente todo, la serie de molona, la serie en la que todo el mundo se mataba en Madrid por ir a las fiestas, la serie en la que todo el mundo quería ser después... Pues la temporada, sí, una gloriosa mi Primera temporada, una gloriosa miniserie Pero eso se, queda, ¿eh? pues se nos ha quedado Este era lo soprano de Movistar Plus Nos tío. quedamos
4: sin segunda temporada, además también adelantamos en fuera de series En su momento que, que Paco León y Ana Costa ya estaban trabajando en la segunda temporada Que lo sacamos nosotros en exclusiva que ya estaban trabajando En los guiones, así que Había ya una idea que estaban desarrollando Y bueno, parece que, que ha habido algún Tipo de problema interno en el Seno de la producción de Arde Madrid que, que ha truncado Esta segunda temporada y que han decidido Finalmente no hacerla, CJ, pero desde luego es una noticia muy triste, ¿eh? porque es de la grandes serie yo creo que junto a Fariña de lo mejor que hemos podido ver en los últimos años en la ficción ah, El española. año
3: pasó indudablemente, ahí lo tienes en, y nuevamente, no solamente los premios en la crítica sino es que en el público, es que es una serie que se vio una barbaridad en España, que tuvo una campaña de comunicación maravillosa, impulsada total y solamente por la figura especialmente de Paco León, tampoco nos vamos a engañar, evidentemente que, que al final la historia es una historia que lleva muchísimo tiempo haciendo una Costa, pero que él consiga amplificar junto con todo el rento que a todo el mundo que tiene implicado en la producción logra implicarlo también en la parte de la promoción, no siempre tan sencillo tenemos todo el movimiento que tenemos en redes sociales todo el mundo implicado en fin, que estas cosas eh, dos cositas más rápidas en Movistar Plus dos eh, series que ellos tienen aquí la primera es The Good Fight y, y una curiosidad ¿no? y es como, eh, yo recuerdo en su momento reírme desde de, de la cartelera que ponía de esta animación está censurada por CBS y decir que cachondos son no, no, que la habían censurado de verdad Sí, yo pensaba que era una, una coña
4: <risa> y fue que me dijo oh, Marina Suchi, la haciendo por eso es que lo de no, no, esto no es ninguna coña, ha sido una una censura de verdad de CBS, eh, Recordamos fue el episodio Episodio de hace dos semanas, no el de la semana pasada, sino el de la semana anterior, en el que precisamente el episodio hablaba de, bueno, sobre una empresa tecnológica y cómo. Que un socios de un algoritmo. Google, de
3: un Facebook, y que, que es, bueno, Sam Hamel, que había que habéis visto en su momento uh -huh. de Good Wife y de Good Fight, y de los arreglos que hay que tener con el gobierno chino cuando una de las tecnologías. Claro quieren entrar en, dentro de China. Sí,
4: exactamente. Y bueno, ya sabéis que es durante esta temporada. Anteriormente no lo habían hecho, ¿no? Esto de poner un corto es esta musical. esta temporada, la tercera. Eh, bueno, ya sabéis que, que a pesar Y eh, el de... que
3: hace que Jonathan Colton había hecho este tipo de canciones en su momento para Brain Dead, que es la gamberrada serie que hicieron, que es delicioso, por otro lado, y que yo creo que recordar, que no sé si no, aquí en España, Brain que Dead, hicieron entre... Movistar? No sabría decírtelo yo. Yo Puedo que, puede que, J. que J. sí. Creo entre el que... final de The Good Wife y el principio de The Good Fight, él hacía las canciones de apertura y las canciones de cierre, si no recuerdo yo que contaban un poquito la historia el previously, lo hacían en forma de canción, es cuando tuvieron contacto con Colton y ahora esta tercera temporada hace él, junto con animaciones de No Recuerdo quién es el animador. Sí.
4: Pues son unos, son unos cortos animados con un momento musical delicioso y eso, en este episodio simplemente salió una cartela que ponía CBS ha censurado este contenido. Yo creo que, que la mayoría de espectadores pensamos, qué coña tan graciosa han hecho porque el episodio habla sobre la censura en China, pero resulta que no. Lo que me parece inexplicable es que CBS haya permitido o haya tolerado emitir esto con un CBS ha sí. censurado este contenido en Lo episodio. que podéis
3: leer en, me, en el artículo que escribió Marina, que, que es lo que se ha contado públicamente, es que ese fue el acuerdo. Ellos amenazaron y además amenazaron por lo grande de no hacemos más guiones o dejamos ir con la serie a tomar por saco, ya renovada por una cuarta temporada, y al final el pacto que se le llegó, que yo creo es muy elegante, muy inteligente, sabiendo que luego van voy a contar esta parte es vamos a poner esta cartera, la gente se va a reír y ya contaremos después lo que hay. Y ese fue el acuerdo. Ahora ya veremos si se filtra o no en alguna de la animación, que a mí tampoco me extrañaría absolutamente mm. nada.
4: Esto es tan fácil, como que uno de los que lo ha hecho le dé un botón en YouTube. Porque creo se que se acabó. tardan aproximadamente tres minutos, ¿no? Dos minutos con una banda ancha potente. Creo que en dos minutos lo tienes. Pero bueno, desde luego, una curiosidad eh, sin duda del, del mundo de las series de televisión, esto que ha pasado con The Good Fight. Y aprovechar para volver a recomendar The Good Fight, que nunca está de más.
3: Incluida Jota. la primera y segunda temporada, que aunque fue haciendo las veas, son muy buenas temporadas. De verdad. O sea, caso. No, no, verlo, se ¿verdad? Este. hacedme caso. No caso aquí. Hace falta ver las dos primeras temporadas. De verdad que es muy, muy buena aunque desde luego Yo creo que la segunda y La tercera son las mejores La primera todavía la Estaban es viendo que lo hacían es Sensacional estaban viendo que Soy hacían
4: extremista de Good Fight Y eso que solo he visto la tercera temporada
3: Hablando de series que me encantan Y que tristemente He dejado de ver Y yo no sé por qué Con lo que me divertía Con esto verlos Y sobre todo con sus mujeres Billions Renovada por Showtime Showtime es que no sabe Cancelar series Así que esta es la quinta temporada Que vamos a tener De Luis, de Yamati Y de todo el elenco Que tenemos alrededor en Billions
4: Y de verdad que no sabe Cancelar series No voy a decir que en este caso Porque yo tampoco Continúa con Billions Pero normal, normalmente para mal en este caso no. O sea, que parece que Vilino se mantiene a muy buen nivel. El caso es que, a falta de cinco episodios para que finalice su cuarta temporada, han decidido garantizar su continuidad y darle una más. El anuncio de la renovación por una quinta. Llega en un momento en el que la serie está manteniendo buenos datos de audiencia con un promedio de más de 4 millones de espectadores por episodio, sumando la emisión en directo y el consumo en diferido. El drama está centrado en empresas inversoras de Wall Street y la Fiscalía de Nueva York, que continúa en plena forma en esta temporada, en la que la rivalidad central es la de Taylor Mason y Bobby Axelrod, mientras que los antiguos enemigos trabajan ahora como aliados.
3: Netflix, Charlie Steron, que resulta que nos hemos enterado todos que es productor ejecutivo de Mad Hunter, gracias a que, en una entrevista con Howard Stern, resulta que dice cuándo se va a estrenar la segunda temporada.
4: ¿Cómo te quedas? Eh, madre alucinao, mía.
3: Alucinado, ¿eh? alucinado. Sí, señor.
4: <risa> Estas cosas que nos siguen sorprendiendo todavía en el mundo del triste. Bueno, porque pues al final ella tiene la costumbre,
3: ella se guarda sus cosas de ahí, pero está confirmado que ya está. Pues mira, pues nos hemos enterado al menos de cuándo se va a estrenar. Otra cosa es que ahora Netflix decide cambiarlo, pero parece que sí, que la segunda temporada Va para agosto, no Francis? Sí,
4: parece que, que, bueno, lo que está previsto, al menos lo que comentó Charlie Cerón, de nuevo, no son informaciones oficiales de Netflix, que de momento no han sacado ningún comunicado de decir, bueno, ya que ha dicho esto, Charlie Cerón, vamos y la apoyamos. No han dicho nada. Ella lo que lo que comentaba era que sí, que, que la emisión estaba prevista para agosto de este año. Recordemos que la primera temporada se estrenó en octubre de 2017, o sea que haría un año y nueve meses prácticamente desde el, desde el estreno de la primera temporada, un montón de tiempo tiempo. ¿eh? ¿Qué ha pasado con, con este Mindhunter que, que nos ha dejado desde luego unas cuas?
3: Charles no que se pegado un bofetón en audiencia en Estados Unidos, en, de, de espectadores con su nueva película en, en Estados Unidos interesante también porque hubo un genio que decidió estrenar la segunda temporada en, en, cuando tenía la segunda temporada de Vengadores. Así que yo creo que habrá pues esos tres cines que hay en la película. Cuando se estrenan
4: que, game que no la va a ver casi nadie. Ni esa ni Juego de Tronos no, no suele no, arrastrar vi. mucha gente a las pantallas.
3: De Mindhunter a Manhunter antes de que vayamos con el paro para el patrocinador y es que la segunda temporada ya tiene temporada protagonista y nuevo terrorista, Gracias. Pues sí,
4: Manzan, una bomber fue una de las pequeñas sorpresas de 2017. Estaba concebida como una serie de antologías. Su primera temporada contaba la persecución durante años de Ted Kaczynski, más conocido como una bomber, al que interpretaba Paul Bethany, y que se vio a través de Discovery en Estados Unidos. Aquí en España está disponible en Netflix. Una segunda temporada se daba por segura, pero pasaba el tiempo y no había noticias de ella. Finalmente, primero se supo que eh, Spectrum, que es el proveedor de contenidos premium que rescató el verano eh, el proyecto de LA Finest, se quedaba con los derechos de la serie y ahora ya se ha anunciado quiénes serán sus protagonistas y de qué irá. Jack Houston y Cameron Britton, que por cierto salen Mind Hunter. Eh, hemos hablado mucho de las similitudes entre Manhunt, una hombre y, y, y hunter y van a compartir uno de los, uno de los uh -huh. actores que es Cameron Britton va a dar vida al terrorista Eric Rudolph y al guardia de seguridad Richard Jewell, principales implicados en el atentado con bomba que sufrió el Sentinel Park de Atlanta durante los Juegos Olímpicos del 96
3: Sí señor Houston que hace un papel sencillamente espectacular en Boardwalk Empire una de las mejores cosas que yo recuerdo de esa serie que, que de verdad que mira que me gustó y que al final final no fue lo que en su momento HBO quiso. Seguimos con Netflix, pero antes de eso, damos las gracias a nuestro primer patrocinador.
2: El estreno de cable estadounidense más visto de esta temporada llega a TNT. Proyecto Blue Book es la nueva serie producida por Robert Zemeckis que explora casos reales sobre avistamientos de objetos voladores no identificados. La serie está basada en los hechos reales recogidos en el proyecto Blue Book, una serie de documentos en los que se recopilaban casos de avistamientos de ovnis en las décadas de los 50 y 60 y cuyo objetivo era determinar si podían resultar una amenaza para la seguridad del país.
5: Para entender, tendrás que creer. ¿Usted quiere que investigue platillos volantes? Quiero que me ayude a probar la verdad que no existen Proyecto Blue Book Estreno en TNT
2: El 15 de mayo a las 22.15 horas no te pierdas el estreno con doble episodio de Proyecto Blue Book en TNT y cada miércoles a la misma hora un nuevo episodio
3: Seguimos, Francis, y es que parecía que nos íbamos a quedar sin Kimmy Smith, pero no, va a volver Kimmy Smith el año que viene con un episodio interactivo este tipo de cositas que está probando Netflix.
4: Sí, parecía que, que ya la, la serie había terminado y el caso es que va a regresar en 2020 a la plataforma con un episodio especial interactivo después del especial que tuvimos de Black Mirror con Bandersnatch y de el reality You versus Wild Netflix parece que sigue interesada en continuar explorando las posibilidades de la narración interactiva dentro de su plataforma.
3: Y por último eh, Dead to Me, que era el gran estreno de la semana pasada tú has podido ver el primer episodio, yo he visto un minutitos, Miguel Pastor creo que lo ha podido ver tres veces porque le ha encantado, eh, está loco por la música por la con serie, ella. más o menos como estaba Valentina, que también le fascinó la serie ¿qué te ha parecido lo que has visto?
4: Pues me ha resultado muy interesante, lo que me resulta es tremendamente difícil comentar algo porque creo que casi cualquier cosa que hable de lo que ocurre en el primer episodio más allá de la premisa inicial que es de una mujer que se queda viuda y va a terapia, es spoiler, porque en el primer episodio que dura 20 pocos minutitos puede haber tres giros de guión de, de episodios de 50 minutos para cada uno de ellos y Miguel Pastor como, como curiosidad me llamó y me hizo me tuvo al teléfono hasta que, me, hasta que vi una escena del tercero del cuarto episodio y me dijo venga ya puedes ponerte a ver la, la serie pero me, me hizo el tío sin vergüenza de ponerme allí con el teléfono enganchado cj a que hubiera un fragmentito de a mí de tu no hay que mañana
3: libra. que no me mande un mensaje ha visto ya el principio del cuarto ha visto ya el principio del cuarto ha visto ya el principio del cuarto y lo peor es que creo que es lo que no lo has visto todavía cuarto. todavía no he visto pa. los primeros minutos del primero Miguel
4: Pastor yo ahora se lo pongo no te preocupes no he visto
3: nada más porque sé que es una serie y que a mi mujer le va a gustar muchísimo y no encontró momento para, para verla con Lorena, porque al final tanto eh, Cardellini como, como ay señor, se me ha ido el eh, Cristina Applegate son bien. dos actrices uh -huh. que siempre le han encantado y la química entre las dos es maravillosa desde el principio del encuentro al final son ellas dos que se encuentran en este grupo de, de apoyo, de, de, después de, de perder a su novio y a su marido y, y que están espectaculares, los 15 minutitos que he visto que de, sé que esta va a gustar a mi mujer la veremos después los últimos a llegar, Francis, pero vaya arrancada, vaya llegada que está teniendo Start play, Chico, de verdad, nos lo dicen. La plataforma que está disponible, recordemos, tanto en Orange como en Vodafone, tiene que estar además incluida. No se puede contratar de forma externa a día de hoy. Veremos cuando lleguen los Disney del mundo, veremos cuando Amazon abra los channels, veremos sobre todo cuando Apple llegue con sus canales. Yo creo que entrarán ahí sí o sí, pero de momento están ellos dos. Chico, qué, qué cosa, en cuestión de una semana, ¿eh? Sí. Lo primero, The Act, la gran serie de... de, de eh, ¡Ay, señor! Señor da ahora. ¿De Hulu? De, de, de Hulu en Estados y Unidos. Arquette. De Patricia Arquette. De es Que sería Cristina Arquette y no era. De Patricia Arquette. Si a Patricia Arquette estaba convencido que le iban a nominar por ese Fuga de Danémora, la que parece ahora que lo pueden hacer es por su papel de The Act, que es la serie que mayor suscriptores ha traído a Hulu de la historia de existencia de la plataforma. Lo comentaba el otro día su CEO, ellos lo que miden es cuál es la primera serie que tú te pones después de suscribirte, y de toda la historia de Hulu, la serie que más suscriptores nuevos ha traído es precisamente The Act.
4: Y recordemos que son la plataforma que tiene the Hamid Stale, ¿eh? por poner en contexto eh, eso de que sea la serie de que, que más suscriptores ha traído a Hulu. Bueno, pues este The Act es la historia de Didi y su hija Gypsy Blancard, que es una de las más impactantes del True Crime estadounidense. La madre sufría síndrome de Munchausen por poderes, haciendo que su hija enfermara continuamente para así poder cuidarla y estar pendiente de ella al 100%. Su hija buscaba a la desesperada una manera de escapar de esa situación y eso es de lo que cuenta The Act, esta miniserie de Hulu que ha dado mucho que hablar durante su misión en Estados Unidos. El servicio bajo demanda de estar Play es quien la trae a España, estrenando todos sus episodios de golpe el 14 de junio, y según así a anuncios recientes como CJ, el de Trampa 22, que es otra de las que esperamos
3: y que va a llegar a España el 31 de mayo. Sí, sí, el 31 de mayo la serie de... Bueno, la adaptación de la novela de Heller, de Catch 22, yo no sé por qué la han cambiado, por ejemplo The Act, no la han cambiado por el acto, y aquí se ha puesto Trampa 22, porque yo no recuerdo que se tradujese, a lo mejor sí en su momento la, la novela... O la película, porque esto tenemos pelis. sí de hecho yo, yo la película ha llegado a no recuerdo cómo sería, pero vamos, eh, una de las grandes apuestas también de Estados Unidos de Hulu y que de aquí, desde luego, la que de alguna forma, sobre todo por el elenco y tiene, y sobre todo la producción ejecutiva y la interpretación, aunque okay, no ser protagonista de George Clooney, pero sí la presencia de alguien con, con. Bueno, pues es la vuelta de George Clooney, si yo no recuerdo mal la televisión, después de esos papelitos que tuvo en Urgencia en la última temporada de Urgencias en la que volvieron mucha de la gente, y hace ya unos cuantos años de eso, ¿eh? Sí, 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 y tanto. Bueno, pues este Trampa 22
4: es uno de los estrenos más esperados de lo que quedaba de Primavera Televisiva, es la adaptación de del libro de Joseph Heller, considerado un clásico de la literatura antibelicista. Tenemos a George Clooney como uno de sus principales impulsores del proyecto. La miniserie ha generado gran interés eh, y no vamos a, ya, ya no nos queda demasiado para poder verla en España. Llegará este 31 de mayo. Como tú comentabas, eh, la estrena Stars Play, que es la plataforma integrada de momento en Orange y Vodafone por ahora no, no ha llegado a Movistar Plus. No tenemos noticias de que Movistar Plus eh, pueda estar disponible, pero si sois clientes de Orange o de Vodafone sí que podéis llegar a contratarlo. La miniserie sigue a Josarian un piloto de combate de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, atrapado en un diabólico círculo
3: vicioso para intentar librarse de unas misiones con un alto porcentaje de derribos. Y no hay dos en tres, y es que también han confirmado que un poquito más tarde, el 30 de junio, trae adelante The Rook.
4: Adaptación de la novela eh, de título homónimo, un thriller de espías y misterio, que ya tiene fecha de estreno en España también. Será el próximo 30 de junio. Se podrá ver en Star's Play. El primer episodio de esta serie, producida por Lionsgate, y que semanalmente irán estrenando un episodio. La obra original, escrita por Daniel O'Malley y editada en España, por ediciones nocturnas, fue traducida en nuestro país como La Torre y narra la asombrosa situación en la que se encuentra Minfawi Thomas, eh, madre mía que no, <ríe> que nombre me toca leer en streaming TV de, de cuando, quien despierta de golpe en medio de Londres sin recuerdos de quién es, pero rodeada de cadáveres cubiertos de plástico. A su lado una carta escrita por ella misma en la que hay una serie de instrucciones que la llevarán a la verdad, la vista le llevará a conocer cosas de ella misma, como que es miembro del CEQI, una agencia secreta británica en la que trabajan únicamente personas con
3: habilidades paranormales. Pues todo eso. Así que una de sobrenatural para Start Play, que siempre viene muy bien. Vamos con YouTube. La semana pasada nos preguntaba de cómo iba la cosa de YouTube y teníamos rumorología. Seguimos teniendo rumorología, pero ahora ya hay algo más concreto. Dos cosas concretas. Una, que renovan Cobra Kai. Y segunda, que sí, que parece que las series se van a ver gratis con anuncios.
4: Pues sí, así lo han confirmado YouTube a través de su blog oficial. Confirmaba los futuros estrenos de su catálogo de originales y que van a estar disponibles para todo el público sin que medie un pago por suscripción y que estos vídeos tendrán publicidad así que para ver las series de YouTube tendréis anuncios de publicidad como cualquier otro contenido que ya está presente en la plataforma y bueno pues más cobra KICJ segunda temporada tercera
3: tercera, Ay, perdón, segunda, segunda, tercera temporada, ya está admisión, segunda ya la segunda la primera se podrá ver a finales de julio si no recuerdo mal no tengo la cabeza la, las de la fecha ahora creo que a finales de julio estará ya en abierto para todo el mundo y la segunda Temporada de Cobra Kai llega en agosto. Creo que recordar que lo teníamos allí, porque al final, bueno, la serie de, de, de más éxito. Yo creo que también nos podéis acercar a Impulse y desde luego a Wayne, que son dos de las cosas. Y luego esa gamberrada que es Ryan Hassel Resuelve Crímenes en Televisión, que sí, es una gamberrada que solamente a mí me gusta y a tres más. <risa> pero si entras en el juego del humor que tiene, te, y no que te gusta. Y no sé lo que te guste
4: que creo que solo te has visto porque nadie más me ha Es eh, muy, muy probable,
3: es muy probable, es muy probable. Pero bueno, en fin, eh, es que, bueno, pues pues eh, tiene un humor muy particular y cuando te gusta, te gusta. No hay mucho más. Cadena de cable, eh, Francis. Tenemos en primer lugar The Twilight Zone, que arranca por fin en España. La trae scifi el 14 de mayo con doble episodio.
4: Se estrenará en SciFi el martes 14 de mayo a las 10 de la noche. Los espectadores podrán adentrarse de nuevo en la dimensión desconocida, esta vez de la mano de Jordan Peele y Simon Kimber, que recrean la versión original de este clásico de la ciencia ficción. La serie está planteada como una antología y recoge el testigo de la serie original adaptando la carga de conciencia social al público moderno, a la vez que explora la
3: condición humana y pone el foco sobre la cultura actual. Yeah. <sighs> No es exactamente de Twilight son, pero también tiene sus cositas de ufología, también tiene sus cositas de misterios. Un día después, en TNT, el 15 de mayo, se estrena Proyecto Blue Book.
4: Una nueva serie producida por Robert Zemeckis y protagonizada por Aidan Gillen y Michael Malarkey. La serie está basada en los hechos reales recogidos en el Proyecto Blue Book. Una serie de documentos en los que se recopilaban casos de avistamientos de ovnis en los Estados Unidos durante las décadas de los 50 y 60, con el objetivo de determinar si podían resultar una amenaza para la seguridad del país. El Proyecto Blue Book... ...se inspira en las experiencias personales del doctor Allen Hynek... ...un brillante profesor de universidad... ...que es reclutado por las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos... ...para formar parte, junto al Capitán Michael King... ...de una operación encubierta para estudiar miles de casos OVNIs... ...y fenómenos relacionados... ...más de 700 documentos en total de este proyecto... ...que siguen sin resolverse a día de hoy... ...la serie va a explorar casos reales... ...sobre avistamientos de, objetivo, de objetos perdón, uh -huh. voladores no identificados... ...durante una de las etapas más misteriosas de la historia estadounidense... ...durante esta primera temporada los miembros del proyecto van a seguir la pista de conocidos casos ovnis como el del monstruo de Flatwoods el combate aéreo de Gorman en Fargo o las luces de Lubbock en Texas en un viaje entre las fronteras de la ciencia y lo desconocido
3: Combate de Fargo que es el primer episodio y hablando de primeros episodios hablando de las dos series tanto de The Twilight Zone como de Proyecto Blue Book hemos grabado dos programitas eh, cortos en el formato tradicional que tenemos de Razones para Ver en uno de ellos Proyecto Blue Book Francis Arrabal y yo con Marina Such Twilight Zone junto con Valentina Morillo ¿Quieres comentar algo más o que la gente vaya a ir en los escuchos, Pues que la
4: gente vaya a escuchar los ambos razones para ver. A mí me han parecido dos series muy chulas y de las que voy a ver, ¿eh? Esta me la apunto segurísimo, la voy a seguir semana a semana. y son. bueno, pues si viste la dimensión desconocida, original, yo creo que eres público, cautivo, total. Y si no la has visto, yo no he visto la Toe son original, de hecho, eh, me he visto uno ahora, después de que nos pasaron los screeners, que hay uno que es Pesadillas a 30.000 pies, eso me deja un episodio en la clásica, que era Pesadillas a 20.000 pies, y he aprovechado para ver el episodio de esa clásica, por, por compararlo, pero bueno yo creo que si te gusta CJ la ciencia ficción, ¿no? estos episodios antológicos estas historias eh, con giros y, y con misterios y con cosas sobrenaturales, es una serie que te va a gustar mucho y Proyecto Blue Book creo que tiene como punto fuerte su ambientación en los 50-60, su creador decía que, que ellos buscaban un punto intermedio entre Expediente X y Mad Men, yo le añadiría también eh, The Americans y creo que si estás en ese cruce de series que te gustan, Proyecto Blue Book es ideal para ti y además el protagonista es Aidan Gillen que es Meñique bien. en Juego de Tronos que está sensacional si os gusta Meñique de Juego de Tronos no os podéis perder Proyecto Blue Book,
3: de o de The Wire, que yo siempre lo defiendo que <ríe> tú tú no lo dependes, conocí, sí. y es además yo creo el mejor papel que hizo por encima incluso sí sí también de Littlefinger y, y que al final lo primero que ha hecho después es decir yo creo que hombre no podría elegir cualquier cosa pero casi cualquier cosa después de haber hecho Juego de Tronos posiblemente pues pues sí, sí pues podrías sí. hacerlo más cositas en Sundance TV el 16 de mayo nos llega Advitam
4: un thriller francés de ciencia ficción sobre un futuro distópico en el que el ser humano ha vencido a la muerte y consigue vivir para siempre a través de un proceso llamado Regeneración. Rodada entre los rascacielos y paisajes mediterráneos de Benidorm, la serie sigue a Darius, un policía de 120 años, y Krista, una mujer de 24, que investigan, a lo largo de seis episodios, el misterioso suicidio de siete adolescentes.
3: Y por último, antes de una pequeña noticia que tenemos sobre Vivo Theory, el 17 de mayo, Calle 13, nos trae la primera temporada de La Forense, francés.
4: Basada en los exitosos libros de M. R. Hall, La Forense gira en torno a su protagonista, interpretada por Linda Swans, que hemos podido ver anteriormente en Inhumans, inhumanos, o en Bowlers. Eh, tenemos a Jenny Cooper que estrena trabajo como médico forense en Toronto donde investigará varias muertes sospechosas. Valiente, terca y vulnerable intenta llegar al fondo de cada caso para descubrir la verdad. Jenny antes trabajaba como médico de urgencias y se ha quedado viuda con un hijo de 17 años. Tras la muerte de su marido, siente una fuerte conexión con la muerte vinculada a un secuestro de su pasado que solo ahora empieza a entender. Al lidiar con historias basadas en casos reales Jenny demuestra ser una médico forense contemporánea que vela por los muertos incluso cuando incomoda a los vivos y defiende a los que tienen recursos o están en
3: peligro. No habíamos quedado que Inhumano no existió nunca, Francis.
4: También es verdad. Pero esta señora, la pobre, estuvo allí y además hacía el papel de Medusa eh, la, la que tuvo que aguantar. Eh. Así mía. que se ha ganado cada cosa buena que le pase al mundo ganó, de las se lo series lo ganó, de televisión. Se ganó, esta sí. señora se lo tiene ha
3: ganado. Un tiene, sí, Porque señora. madre
4: mía con el, con el pelucón que le pusieron de, de la pobre de Medusa.
3: Y esos efectos especiales. Menos mal que te, ya tenía gente para que lo viese y no tuvo que ver. Yo. Francis, antes de las recomendaciones, la última noticia es que Charles Lorry, el creador de Vivian Theory, descarta hacer más spin-offs de la serie.
4: Pues sí, así lo, lo ha confirmado la serie que se va a despedir por todo lo alto y sin haber perdido el favor del público en este largo viaje, pero eh, parece que un spin-off que se ha comentado mucho, se ha hablado uno sobre Leonard y Penny, se ha comentado de otro centrado en Las Chicas, que por lo visto, bueno, Kelly Coco y alguna de las protagonistas femeninas de la serie, apostaban por ello pues Chuck Lorre finalmente lo ha descartado, ya sabemos que estas cosas son a día de hoy, o sea, Chuck Lorre a, a este lunes 13 de mayo no piensa hacer spin-off de, de, de Big Bang Theory, pero que aquí las cosas CJ cambian rápido en la industria y al final aquí se mueven muchos dineros, y, y bueno, yo creo que sí que, que la semilla de Big Bang Theory más Allá de este spin-off, que recordemos que ya tiene un spin-off, que es el joven Sheldon, pues bueno, yo creo que sí que, que se llama sigue viva y que podría pasar. Eh, Chuck lo recomendaba que a menos que haya una razón creativa para hacerlo, decía que una maravillosa razón para hacerlo eh, no se haría y que entonces la razón para hacerlo sería solo económica y que eso de momento para él no es suficiente.
3: De todo lo anterior, ¿qué recomendado, Francis?
4: Pues yo me voy a quedar con The Toil Laisong y con Proyecto Blue Book, que le he comentado antes. Ya he dicho que he recomendado que, que oyentes que os acerquéis a esas razones para ver. A mí son dos series que me han parecido muy, muy, muy chulas y de las interesantes para seguir esta primavera.
3: Yo flipa que tengo muchísimas ganas, pero ya sé que me va a gustar sí o sí y me llama tanto la atención esta cosa rarísima francesa rodada en Benidorm. ¿Yo qué quieres que te diga? Esto tiene admitan, buena pinta, ¿eh? Tiene pinta de, pues eso, ciencia ficción francesa rodada en Benidorm. Es que solo puede salir bien o muy mal, o sea, no, no va a tener punto medio, Entonces. Si está muy bien Pues eso que me encuentro Que al final lo veremos cuatro Y si está muy mal Pues mira Alguien podré gritarle Y decirle Vaya cosa que me he visto estos días En fin Admitan Ya me contaréis Después si la veis qué os parece Porque yo sí que Al menos el primer episodio sí que La tal, semana que viene para La comentas
4: aquí en streaming A ver qué tal está esto
3: Me la contaré Sí señor Ahora me la, me la añado a TV Time Para que me avise Cuando se estrene Pero sí que tengo Este un...
0: holiday Whether you're making A Baker's Simple Truth Turkey For 40 Or a Murray's Baked Brie For 2 Baker's has fast Fresh delivery And free pickup So you can make Holiday meals That break
1: curiosidad. Vamos ya con el Power Ranking,
3: vamos ya con las series más vistas por nuestra audiencia durante la semana, eh, una clasificación que hacemos a partir de las encuestas que os colgamos todas las semanas en Foradeseries.com, aunque como siempre os digo, la forma más sencilla de que os avisemos, de que os avisemos de que está subida ya y que podéis hacerlo, en cuestión de nada, 10-15 segunditos podéis ponernos vuestras tres series favoritas de la semana pasada, que es como hacemos el Power Rankings, y de esa forma también dejarnos después también vuestras preguntas con las que terminamos el programa, eh, es que os unáis a nuestro grupo de Telegram. Telegram.me barra fuera de series que estamos a puntito a puntito de superar las mil personas en el grupo de Telegram donde diariamente, como os digo, todas estas personas hablan de series de televisión entre sí, se recomiendan cosas, preguntan consejos, ahí estamos todos muy bienvenidos. Un Power Rank es muy curioso y es que hasta el puesto número 5 son todos series nuevas, son todos series que en algún caso estuvieron previamente y habían salido y vuelven a entrar y en cambio las cuatro primeras inamovibles de saliento, hay una pequeña reclasificación pero a todos salen igual La primera, nueva entrada, aunque en su momento estuvo American Gods, una serie que como sabéis en su segunda temporada está disponible en Amazon.
4: Y buena posición para Foss y Verdon, la serie que se está emitiendo en HBO España original de FX que cuenta la historia de Bob Foss y Gwen Verdon una serie muy recomendable. ¿eh? Os recomiendo que, que veáis esta porque es una de las buenas que, que está ahora
3: mismo en emisión. También HBO España. Ya veréis que aquí hay unas cuantas seguidas de esa forma. Lo que hacemos en las sombras. Antes os hablaba de la gamberrada que era eh, Ryan Hansen. ¿Qué voy a decir de la gamberrada que es lo que hacemos en las sombras?
4: Magnífica. ¿eh? Esta también es de las que hay que ver. Séptima posición para otra serie que se puede ver en HBO España para Barry que nada, estrenamos su segunda temporada hace un par de semanitas. A
3: Cinco episodios, si no recuerdo mal, cuando estamos grabando. Del cuarto episodio de la segunda temporada La crítica americana... ...es posiblemente el episodio que mejor les he leído... ...solamente los titulares, porque no quería hacerlo... de eh, ...en cuanto a episodio de todo el año... ...hasta el punto de que me ha hecho volver a ver la serie... ...estoy, me faltan uno, dos... ...ahora cuando estamos grabando esto de, de la primera temporada... ...y yo creo que para la semana que viene estaré ya puesto al día... ...y me ha vuelto a pasar lo mismo que, <risa> que recuerdo yo que me pasaba... ...con Haltan Casfaller de Américas, que es... ...porque qué leche dejé de verla con lo que me gustó a mí... ...el primer episodio de esta serie... ...es una serie divertidísima, pero que cuando es dura... ...es espectacularmente buena... Y quién iba a decir que Bill Hader iba a tener eso dentro suyo, de verdad, a mí me ha sorprendido muchísimo él como actor, y luego sabiendo que el tío es el co-creador, que es el director de muchos episodios me está gustando muchísimo la primera y tengo de verdad una curiosidad tremenda, tremenda por ese cuarto episodio que os digo, que ha sido una revolución absoluta desde luego para la crítica americana Sexto puesto, seguimos con la serie España, en este caso también combinado con Movistar Plus, es una de esas series que le sigue quedando del acuerdo previo con Canal Plus, VIP al que le quedan nada, episodios para terminar su octava y última temporada ocusta, ocupa el puesto número 6, gracias
4: Quinta posición para Cobra Kai que hablamos antes de ella eh, estrenó hace
3: poquito segunda temporada y ya sabemos que está renovado por una tercera. Sí señor. Nos queda justo al podio, sube un puesto con respecto a la semana pasada, se queda en el 4, se queda justo, justo ahí una verdadera maravilla de serie clásica de verdad, de lo mejor que podéis ver en nivel policíaco a día de hoy, que acaba de estrenar su nueva temporada Bosch, que está disponible todas y cada una de sus temporadas en Amazon.
4: Y tercera posición
3: para The Good Fight, tercera temporada que se puede ver en Movistar Plus Que baja un puesto, puesto que ocupa Killing Eve, nuevamente también en la España otra historia de asesinas y esa historia de esa dupla absolutamente maravillosa entre Eve y Villanelle. Y Primera posición para Young Snow CJ,
4: que se puede ver en HBO España y Movistar Plus. A tope tú con a la, Snow.
3: Tú y, Snow, y veremos tú con Marina
4: Álvaro, si me estáis escuchando. A ya tope con
3: Snow. Ya estás trolleando. Abajo la Cersei. En fin. Eh, pregunta de los oyentes de Nos quedan diez minutitos aproximadamente. ¿Qué es lo que nos queda por aquí?
4: Vale, pues eh, pasamos. Pregunta de Paco Moya, que decía, hola, soy oyente y me gustan mucho vuestros podcasts. ¿Hay posibilidad de que CBS All Access llegue a España? Que muchas gracias.
3: Pues ahí estamos viendo. Yo creo que CBS, cuando se planteó originalmente hace dos años hacer All Access, eh, quería estar solo en Estados Unidos y vender sus series internacionalmente, que es lo que toda la puñetera vida ha hecho CBS, el mundo ha cambiado un poquito a nivel de streaming en los dos últimos años. Y aquí lo que tenemos es eh, que de repente tienen puesta todo el funcionamiento de la franquicia de Star Trek, que yo creo que es una cosa que podrían vender internacionalmente dentro de un orden cositas o joyas como The Good Fight que le pueden funcionar no lo sé, yo creo que hace dos años ellos lo descartaban por completo, yo creo que a día de hoy conforme está el tablero y que CBS al final es uno de los que en un momento dado por día al ser parte de un conglomerado porque ellos a nivel empresarial tienen un pifoste originalmente en la parte de Viacom eso es una empresa de Redstone que es un hombre de noventa y tantos años, luego la hija, ha salido Les Mumbes que están enfrentados, es decir, la parte de atrás es digna de sucesión, de verdad, o sea, es una cosa divertidísima de cómo la parte de accionarial es una de las poquitas que vale mucho dinero, pero no tantísimo dinero como para que no llegase un gigante tecnológico y lo comprase y pudiese darse ese paso y tiene un catálogo también interesante, ¿no? Antes hablamos de toda la son, es una de las series clásicas porque era una de las tres eh, cadenas en abierto eh, originales americanas Así que eh, yo hace dos años hubiese dicho, no, esto van a seguir en Estados Unidos, que es lo que yo le interesa CBS, por ejemplo, antes que eh, esta semana que sacamos el programa sacaremos el programa sobre los affronts cuando colgaban los vídeos de los Afront no los podías ver fuera de Estados Unidos porque los tenía escapado geográficamente, porque sí, ellos tenían sí. claro que su público era Estados Unidos o como mucho Canadá y fuera ya llegaron a un acuerdo con alguien para la distribución, pero a día de hoy yo no descartaría nada. ¿eh?
4: Yo tampoco, ¿eh? a priori no, no diría que es de las plataformas que podemos tener disponibles en España y que sí que seguirán vendiendo sus series a través de otros operadores que estén en otros países, como por ejemplo el nuestro, pero es lo que tú dices. Creo que en este momento no podemos descartar ninguna opción de expansión internacional de una plataforma.
3: Sobre todo porque además en los últimos tiempos, a diferencia de originalmente que tenías que suscribirte sin más, ahora te puedes suscribir a través de Amazon y te puedes suscribir a través de Apple. Mm. Entonces, esa posibilidad que te lo dan ahora, el tener plataformas con vocación internacional, veremos qué ocurre con Disney, pero sobre todo Amazon y Apple, que te facilite esa venta internacional, que ya no tienes que tener esa herramientas sino que van a ser ellos la forma de llegar yo creo que que, que facilita yo creo en parte por eso y lo comentábamos antes con esta play con todas las compras es parte por lo que está play ha llegado a españa primero sí, a contra con los TV huecos también. exactamente lo mismo
4: Ramón, nos preguntaba que eh, si hemos pensado hacer otro ranking, no solo con lo más visto, sino con lo mejor del año. Que el Power Ranking dice que está bien para saber qué está viendo la gente, pero no qué opinan de lo que ven. Que, por ejemplo, él ha visto la última temporada de Daredevil y que le ha parecido tan mala que ni la ha puesto para que no salga en el Power Ranking. Ramón, tirón de orejas, la última temporada de Daredevil no es mala, porque <risa> ninguna temporada de Daredevil <risa> es mala. De hecho, la, la tercera me gusta más que la segunda. Para mí estaría la primera, la siempre. tercera y la segunda en ese ranking. Bueno, esto sí que lo hacemos, que publicamos siempre a finales de año, Ramón, hacemos eh, igual que hacemos las votaciones de mejores series del año entre la reacción de fuera de series, eh, también la hacemos entre críticos y tal, también la hacemos según los oyentes y lectores de fuera de series, y eso por el mes, a principios del mes de diciembre siempre sacamos la, la encuesta, y eso en series.com la puedes encontrar. Lo que sí hacemos semana a semana es lo, lo más visto. así que Bueno, nada. lo
3: más visto, pero también al final la gente lo que está contestando son las tres series que más le han gustado la semana pasada. Sí, semana que pagada, sigue que, fielmente. Yo no creo que haya nadie que conteste esa encuesta que solo había tres series. No, no, no. O sea, ni que, que ponga
4: alguna serie que no le guste tampoco Así lo creo. que
3: yo creo que, que al final de alguna forma Estamos haciendo eso, aunque como dice Francis Normalmente ese balance lo solemos hacer Alguna cosa a mitad de temporada, porque sí que solemos hacer Un balance a mitad de temporada conforme está el patio Pero sobre todo a, a final de año Y que también incorporamos esas, eh, bueno, pues Esa votación que haga al final de año De lo que más le ha gustado a la audiencia uh
4: -huh. Iñaki Pink Headmaster nos decía Bueno, ya tenemos otra plataforma, Warner Media Y no será la última, ¿qué sabéis de ella? He Elido, que al pertenecer a HBO es posible Que si vienen para España, esta podría desaparecer ¿Qué os parece? ¿Cómo se está poniendo el panorama? Y qué saludos y a seguir también.
3: ¿Cómo se está poniendo el panorama? Maravilloso. O sea, es el momento más divertido para hacer ya estas cosas digo. que hacemos nosotras. A ver, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Warner Media es una plataforma eh, que pertenece a Warner, que es un gran conglomerado. Una de sus collas patas es HBO. HBO España es una mmm, patita, un nombre comercial que tiene HBO Nordic, que al final está, sí, ya sé que esto es un follón, pero para que os entendamos más o menos, HBO Nordic es mitad de HBO de Estados Unidos y mitad de unos accionistas que están fundamentalmente eso, en los países nórdicos. Es, esa es la parte que nos toca a nosotros. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Hasta hace no demasiado tiempo parecía que Warner Media iba a ser el tutor revoluto en el que todo iba a estar subsumido a ello. Hace una semana aproximadamente lo que nos han comentado, que no es definitivo, es que Warner Media ha empezado a girar y decidir que, bueno, si tenemos un nombre reconocido más que Warner, que hombre es conocido pero no tanto, es HBO y que parece que lo que van a hacer es poner en el centro HBO y envolverlo del catálogo histórico de Warner, de lo que sea y lo de a mí no me van a quitar esto hasta que nos confirme que no van a hacer la serie de Harry Potter que sí, queridos amigos, va a llegar dentro de nada no más claro que y
4: war. más de una seguramente, ¿no? como vamos con el Señor de los Anillos no sé yo no pretendáis que en streaming me moje sobre cualquier cosa que tenga que ver con Warner Media, porque aquí puede pasar absolutamente de todo, yo en esta eh, voto, voto en blanco CJ, aquí no me pienso bringaré Porque vete a saber lo que ocurre con, con todo el lío que tienen montado, ¿eh? Que no saben qué va a pasar con DC Universe, si lo reformulan, si lo remezclan, si las mantienen cada una, si van a hacer como channels, como está haciendo Disney, si lo meten todo bajo un mismo paraguas. Tienen un lío montado importante. Eso, la última noticia, apúntalo justo a lo que tú comentabas, pero la última, ¿eh? Eso, a día, a 13 de mayo. Veremos, Veremos a la si metido. van
3: a la, a la TCA, si van a la reunión con los críticos americanos durante este verano, que será la semana después de la Comic Con, en torno a primeros de agosto. Quiero recordar que, que es a finales de julio, no recuerdo ahora mismo de, de cabeza cuándo es. Y luego, sobre todo, si presentan algo... Yo creo recordar que decían que iban a presentar algo en otoño, pero no te recuerdo la fecha concreta, que igual que sí, desde, desde que se sí, sí, sí. pero me suena de que algo, en cuanto a la plataforma, en cuanto a los contenidos, se habló en su momento de tres precios distintos, dependiendo de lo que accediesen. Yo creo que todo eso está nuevamente barajado, y hasta que no presentan algo oficial... No no más. Sí. más cositas y Gómez nos decía que ha leído por Twitter que Netflix tiene una deuda de mil
4: millones de euros y que se ha quedado flipadísima si sabemos algo de esto si se va a pinchar la burbuja en algunos años y que felicidades por el podcast y por todo lo que hacemos
3: Sí, evidentemente. Es decir, vamos a ver, es que las cosas se financian con deuda. Esto no hay mucho más. Lo que pasa es que en tres minutos no voy a dar tiempo a hacer. Vamos a ver, el problema de la deuda es cuando tú no generas suficiente caja con beneficio para poder pagarla a largo plazo, pero en Netflix se encuentra una carrera armamentística que lo que necesita es pagar un contenido a día de hoy que va a querer o que, que ellos creen que pueden sacar la rentabilidad durante mucho tiempo en el futuro. Y eso lo que tú haces es pedir préstamos para poder pagar a la gente a día de hoy, que además Netflix es quien más paga porque Netflix no da royalties. O sea, la gente de Friends sigue viviendo de los cheques que te llega de Friends porque a día de hoy Friends tú no la tienes, sino la que la alquilan. Y al final ellos tienen una serie de derechos que Netflix paga más a los creadores, paga más a los actores, más paga más a los creadores los productores ejecutivos para que le cedan todos esos derechos, para que no se queden con esos royalties. Que era el modelo que existía en televisión en los años 40 o 50. Quien rompe ese modelo en los años 50, el Lucille Ball, que CBS le dice, no estamos dispuestos a pagarte tanto por tu eh, programa y Lucille dice, no hay problema, nosotros asumimos el coste, pero eso sí, yo lo que hago es no venderte la serie sino alquilártela. Y entonces, cuando le hagan más de cinco pases, soy yo y al final los derechos vuelven a mí. Y entonces, a día de hoy, lo que ahora queda todavía de la de la compañía de Lucille hay exactamente igual de Friends. Es decir, NBC no tenía la serie de Friends, ni siquiera, sino que era la productora la que la tenía, y ahora cuando lo vende Netflix la vende una tercera. Entonces, Netflix al final necesita financiar eso de alguna forma. Ellos hacen caja, pero no hacen tantísima caja como pagarlo. Pero es que, eh, la que quieras Stranger Things, ellos creen que va a ser rentable durante los próximos 20 años. Entonces, se aprovechan de que tienen una circunstancia de mercado en el que les es muy fácil pedir dinero barato, en el que los tipos de interés están muy tirados por los suelos, en el que tienen un gran viento a favor de, eh, de Wall Street, que ven que poco a poco va, sigue creciendo y la forma más barata que tienen de hacer esto es pedir dinero al mercado. Es que no hay mucho más. Es decir, deuda no quiere decir que van a quebrar. Tu problema de la deuda es que cuando quiebras es cuando no eres capaz de generar suficiente beneficio. Pero hasta ahora, todas las previsiones es que sí, en cuatro, cinco, seis años puedo hacerlo. En cuanto al pinchazo de la burbuja, pues eso es el eterno debate que tenemos siempre, Francis.
4: Pues sí. Nada, magistralmente explicado, CJ. yo creo que no te he puesto el reloj, pero vaya, menos de dos minutos, ¿eh? Yo pues creo sí, que menos de dos, dos minutos. minutos.
3: Tú que me quieres mucho, no sé cómo lo a la cosa. Una preguntita más, dos a lo sumo, yo creo que nos quedan.
4: Atojep Renaelk. Como no he dicho suficientes nombres raros en el streaming, CJ también en las preguntas me lo ponen complicado.
3: Claro, es que PJ pasa
4: Yo no sabe? el sinvergüenza cómo hacer para que le leamos los comentarios. Dice que se acaba Juego de Tronos y que con ella se acaba el fenómeno televisivo más grande desde Perdidos. ¿Tendrán que pasar años para vivir algo así de nuevo? ¿O la manera de consumir series actual ha acabado directamente con la posibilidad de que esto vuelva a suceder? ¿Qué opináis?
3: Yo lo que creo es que es complicado, desde luego, mantenerlo tanto tiempo y sobre todo que vaya creciendo el fenómeno. Eso sí que es una cosa muy dada de la época, muy dada del momento... Que le hayan dado oportunidad, que al final juego de tronos temporada octava no es el fenómeno que era juego de tronos temporada segunda, no nos engañemos, decir esto, hombre, no es que lo hubiésemos cuatro gatos, pero un poco sí en la primera temporada. Tampoco nos volvamos locos. ¿eh? Eh, yo creo que la tendencia que tiene Netflix es decir, este año 100 se va a hablar muchísimo. ¿Se va a seguir hablando durante ocho años o más allá? Pues posiblemente no, no lo sé. El tiempo lo dirá, ¿no? Y también nos queda mucha, mucha serie, nos queda mucho más contenido para poder seguir comentando. Va a ser complicado desde luego que se repita el fenómeno Eso Sí,
4: sí, sí. sí, Totalmente. Eh, por el tipo de emisión, si van al modo Netflix, que de momento no sabemos el resto de plataformas eh, que va a hacer, yo creo que que sí que es fundamental, sí, sí que te da esa conversación semana a semana, lo que estamos viendo ahora con Juego de Tronos ¿no? que va cociéndose a fuego lento y que al final va increchendo creo que el efecto de, de devorártela toda de golpes o pues como pasaba a Stranger Things, hace que el fenómeno se mantenga un mes, que ahora pensamos en Stranger Things y es una serie muy importante, pero que sí se consume de una manera mucho más rápida no obstante, eh, faltará que venga CJ como tú dices, una serie de Harry Potter de Warner Media, o que venga un señor de los anillos de Amazon, y yo creo que sí, hombre si la serie está medianamente al al bien calidad el asunto es
3: que en la sexta temporada, si existe de esa serie, se hace una empresa
4: Sí, sí, sobre todo que siga creciendo espectadores, como le pasa a Juego de Tronos.
3: Eh... Yo creo que una como mucho, Francis.
4: Entra una, venga, la última. Fran Privat dice que es magnífica The Good Fight. Si creemos que es posible que aparezca de nuevo Alicia Flori en alguno de los capítulos. Creo que le daría un plus espectacular a esta gran serie. Muchas gracias por vuestro trabajo. Yo
3: creo que en la cuarta sí es posible. Ella, Margulis, hizo unas declaraciones que, por cierto, solo han eh, hecho Diane antes de que, que acabo de Good Wife, si no recuerdo mal, diciendo que eh, sí. Si se me lo ofrecieron, pero es que no me pagan lo que yo quiero. Yo creo que eso, ahora un año vista, creo que sí. Que se puede sí, arreglar. ella
4: dijo que le ofrecían un papel como de actriz invitada y, y que ella no era la actriz invitada de ninguna serie de televisión, que ella había levantado de Good Wife y que su sueldo, haga lo que haga, lea las líneas de guión que lea, son de estrella de serie de televisión. Y oye, pues mira, Muy me fan, quito... muy fan, muy fan. <ríe> me muy quito fan, el sombrero fan, de sí, J sí. ¿qué quieres que te diga? Sí,
3: señor. Grande, grande, grande Yolanda Margulis. Y nada, con esto vamos a pasar a despedirnos. Hasta aquí ha llegado streamiendo Francis Arrabal hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene, Fijunda. A todos vosotros, querida audiencia, muchísimo más contenido en Series.com, incluido todo aquello de lo que hemos hablado en el programa, todos los enlaces a todas las noticias, los nombres de todas las series que he comentado, todos, todos los podéis ver en Series.com. Y por cierto, uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra series, para seguir hablando de series, a ver si conseguimos para la semana que viene ya tener por encima de mil. Gracias por estar ahí y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. <música>